1: Vanessa les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me peux plus, je suis tellement excitée. Je vous avertis, ça va être une émission rocambolesque. Je t'énervée. Ben, tu cries depuis que tu es arrivée. Je depuis sais. que je
3: suis arrivée, parce que tu es arrivée avant moi, évidemment, Geneviève Peterson. Je suis responsable. Oui, absolument. Tu es l'adulte dans la place, j'ai aucun. Je suis l'adulte de
2: notre couple. C'est moi l'adulte de notre <rire> relation. Euh, mais non, je énervée parce que, euh, bon, il y a beau, j'ai mis ma combinaison euh, avec bretelles, spaghetti.
3: J'ai eu un petit malaise.
2: Ben oui, parce que des motifs euh, africains, mais ma m'a quand même dit. Que je l'ai rencontré l'autre fois, je le portais, puis j'ai dit, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Puis il m'a dit, non, mais j'avais un petit
3: doute. J'ai pesé le pour et le contre d'une indignation euh, vendredi ouais, matin. Ouais, ouais. Je me disais, est-ce que je me fâche? -ce que... Mais ce c'est pas un motif africain. Non, ce pas, pas un motif porte. africain, effectivement. Vous allez pouvoir le
2: voir parce qu'on a fait une excellente story, Vanessa et moi, pour présenter ton sujet tantôt. Euh, on va parler du ballon chasseur, puis des cours d'éduc en général. Et là, euh, on, on, on va beaucoup parler d'école aujourd'hui parce que c'est pas pour rien que je vous parlais de ma combinaison. Mm -hmm. euh, elle a des bretelles spaghettis Et sachez, en fait, euh, les bretelles spaghettis Ce sont les petites, petites bretelles Pas la bretelle large qui couvre une bonne partie de l'épaule Et sachez que si j'étais une élève au primaire Je serais interdite d'accès euh, Dans plusieurs écoles de la commission scolaire de Montréal Et là, je sais qu'on n'est pas les seuls je sais que la bretelle Spaghetti est honnue euh, par plusieurs écoles de la province. Et ce, depuis plusieurs années. Je me rappelle que dans mon temps au secondaire, on n'avait pas le droit. Et j'ai envie qu'on se demande ensemble ce matin, euh, Vanessa, et avec vous aussi, euh, les auditeurs, si en 2019, c'est encore légitime d'interdire les bretelles Spaghetti dans les écoles primaires <rire> <rire> parce que euh, puis j'ai l'air de radoter là j'en parle à chaque année je fais des statuts
3: Facebook là-dessus mais c'est un de tes combats ben là, ben le oui, mot il écoute, est un peu fort. Ben, as écrit un long texte des politiques vestimentaires sexistes dans nos écoles ben et c'est me... un peu là, en fait, le nerf de la guerre ben dans ça me... cette histoire-là.
2: Oui, moi, c'est ça qui me dérange profondément. Euh, hier, je lisais sur un groupe de parents de Rosemont une maman française euh, qui ne comprenait pas euh, comment sa petite fille de 7 ans avait pu être inquiétée à l'école puisqu'elle portait une robe avec un legging en dessous et cette robe avait des bretelles et sa petite fille de 7 ans, ans. c'est important qu'on se le rappelle. Là. À 7 ans, on n'a pas de forme féminine, on est une enfant de corps, OK? Euh, donc, cette petite, cette petite fille-là qui s'est fait rabrouer à l'école par euh, son institutrice, la direction, parce qu'elle enfreignait le code vestimentaire. Hey! Je, mmh. Sept ans, OK? Moi, je... Euh, <rire> Écoute, euh, j'étais sur le site de l'école de mes enfants et j'ai fait modifier certaines clauses concernant la politique vestimentaire parce que je la trouvais sexiste. – T'es montée au front, vraiment. – Ah, mais moi, ça, ça, ça vient vraiment me chercher. Je vais vous expliquer pourquoi. Et, puis oui, il y a une question de jugement. Oui, il y a une question de « décence ». guillemets. Et oui, dans la vie, on s'habille en fonction d'où on se trouve. C'est-à-dire, on ne s'habille pas de la même façon si on est à la plage euh, que si on est au travail ou à l'école, par exemple. c'est important euh, d'inculquer ça à nos enfants qu'il y a un vêtement pour chaque circonstance, OK? Ça, je suis d'accord avec tout ça, euh, mais je crois que ce sont les parents qui doivent exercer leur jugement euh, le matin et non euh, les écolières. Et tu sais, c'est les parents qui achètent ces vêtements-là, c'est les parents qui regardent leurs enfants partir à l'école. Là, j'exclus le secondaire là, de la discussion. Là, on va vraiment parler du primaire. Je veux dire, on sait que les écoles sont pas climatisées. Mm -hmm. On sait que dans les classes, la température peut monter aussi haut que 38 degrés l'été à Montréal. Il fait très, très chaud. Les
3: enfants étouffent. C'est comme dans -ce les CHSLD. Que... Nos jeunes et nos vieux étouffent carrément l'été. Oui,
2: puis la raison pour laquelle ça me choque, Vanessa, c'est que justement ce sont des politiques qui visent seulement les filles. Les garçons peuvent se pointer à l'école euh, habillés comme ils veulent. Bon, la casquette est interdite, mais c'est
3: pas vraiment pour les mêmes raisons. Ben, c'est interdit pour tout le monde aussi. Là. Les filles Exactement. ne peuvent pas non plus porter de casquette, les professeurs non plus. Mais les, les
2: règlements qui visent les filles, notamment la longueur des jupes, la longueur oh des shorts, de... la bretelle, les raisons qui sont invoquées, ce sont des raisons sexuelles. souvent C'est parce que ça <rire> dérangerait les petits gars, ça serait parce que ça distrait les professeurs. Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Là. Un, si t'es un professeur puis es distrait par la poitrine d'une petite fille de sixième année, t'as un os de problème. est mieux de démissionner tout de suite. Deux, apprenons à nos petits gars à gérer. Dans le okay. sens... C'est normal quand tu es en pleine explosion d'hormones. Tu sais, on, on pense à des petits garçons de sixième année, cinq, sixième année, quand tu commences à t'intéresser à l'autre sexe ou même à ton sexe. Je veux dire, quand tu commences à faire ton éveil sexuel, mm -hmm. c'est normal que tes congénères à l'école suscitent certaines réactions, certaines émotions. <coughs> Parlons avec nos garçons. Apprenons-leur à gérer euh, ce que ça suscite de façon correcte, de façon positive. Puis, pourquoi, pourquoi ce sont les filles qui doivent changer leur habillement pour ne pas susciter de réaction.
3: Moi, c'est ça qui vient me Apprenons chercher. aussi aux garçons que les filles ne s'habillent pas pour eux spécifiquement. Ben non. <rire> t'sais, voyons donc. T'sais, Alors, oui, OK, la question. Mais oui, c'est bien, bien correct, la question de l'éveil sexuel. Puis c'est correct d'être excité, tu sais, à partir de la quatrième année, le, le fameux deuxième cycle du ah oui, primaire. Là, là, là. ça se passe, ça, ça, ça se passe. Là. Il y a des petites chums, il y a pis des copines, il y a pis la Saint-Valentin. C'est correct. Oui, c'est normal. C'est un développement tout à fait normal de l'enfant qui se prépare à la préadolescence. Puis à l'adolescence, ça va jusqu'ici. Mais de faire croire, quand on martèle des messages comme ça, quand on envoie des lettres à la maison pour dire que les jeunes filles ne pourront plus porter de camisole spaghetti, ça envoie le signal que les femmes s'habillent spécifiquement pour les garçons, uniquement pour eux, alors que les femmes s'habillent avant tout pour elles-mêmes, donc pour être confortables, pour être Mais dans à Dans ce cas-ci, ce sont des enfants. Exactement. Je pense pas qu'une petite
2: fille de 7 ans s'en va un beau matin dans son garde-robe et fait « Hey, comment je pourrais m'appeler pour exciter le petit gars? » C'est pas à des je fins de pas. séduction et c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on a pensé à deux secondes à ce que ça fait petites filles de se faire dire qu'ils ne sont, qu sont pas habillés de façon adéquate, qui excite les petits gars. Je veux dire, la petite fille, elle se trouve cute, elle, dans sa robe euh, d'été, dans sa robe soleil, euh, avec des bretelles. Elle a une paire de leggings en dessous. Là, on s'entend-tu que ce n'est pas Shakira non plus? – là Exact. – Moi, ça me renverse, et ça me renverse que les directions d'école se drapent en arrière de cette vertu-là qui est digne d'une autre époque, qui fait qu'on se sent encore coupable. On en a parlé hein de mmh. l'opposition entre hein? l'esprit et le corps de la femme. là Pourquoi? Euh, dans les lieux de savoir, on voit toujours d'un si mauvais œil le côté sexué du corps de la femme, puis là bien, on parle d'enfants de cet fait qu'il y en a juste pas Il le côté en a juste sexué, vraiment pas, là, mais tu sais c'est dans cette idée d'élever nos jeunes filles, puis là je vais aller loin là dans la culture du viol oui. de dire si tu t'habilles comme ça, ma petite, il va t'arriver malheur. Mmh. Et ça, j'aimerais qu'on arrête avec ça et j'aimerais... Euh, ça puis... entretient
3: la culpabilité des femmes Mais et la ça. honte des femmes je... envers leur propre puis corps je reviens aux aussi. garçons.
2: Montrons à nos garçons à gérer ce qui leur arrive de façon positive. Montrons-leur que c'est normal aussi d'avoir mmh. des réactions, de sentir du désir, d'avoir des réactions physiologiques. Arrêtons de démoniser les rapports homme-femme. Euh, puis juste parlons-en. Parlons-en. Tu sais, c'est pas... en en enveloppant les petites filles dans, dans des draps que, ben oui. <rire> que ça ne va pas se passer. La
3: différence entre une bretelle spaghetti et une bretelle un peu plus large elle est, là, pas elle, pas grande, hein. elle est pas tellement grande. Là. Je veux dire, si as des seins en sixième année, tes seins vont être encore visibles avec une grosse bretelle large. Là, ah, les pas gars, ils vont les regarder. Pas pas personne, parce qu'ils pensent juste
2: à ça. Un ben coup oui. de vent pis, écoute, euh, le venin est dans la fleur, Vanessa. C'est <rire> là où oh, le venin Dieu. arrive dans la fleur. Qu'est-ce que tu veux, je te dis ça. Je suis très malaise. Ça me choque. Il fallait que j'en parle. Puis une autre affaire qui me choque, Vanessa, on en parle avec notre prochaine invitée, Madeleine Pilot. Ja. Côté, c'est le Grand Prix de Montréal. Euh, Madeleine Pilote-Côté qui est gagnante euh, de la balado-réalité Les Novices. Je ne sais pas si vous avez suivi ça euh, cet automne, mais elle a gagné. Oui, bonjour, Madeleine. Bonjour. Je pense qu'on s'est jamais rencontré, fait que Je te félicite pour la première fois en personne de ta performance aux Novices. Et là, euh, toi, tu fais des vox pop.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai gagné Les Novices. J'ai ma chronique d'opinion dans le journal de Montréal. Puis, euh, je fais des vox pop aussi euh, une fois par semaine qui s'appelle la question de la semaine. Puis là, tu en as fait un sur le Grand Prix, évidemment. Et oui. euh, c'était quoi la question que tu as Poser aux gens? Euh, la question, c'était euh, avec l'ambition de Montréal de devenir une ville verte, est-ce que selon vous, le Grand Prix n'a plus sa raison d'être? On peut les écouter. Avec l'ambition de Montréal de devenir une ville verte, est-ce que le Grand Prix, selon vous, n'a plus sa raison d'être? Euh, J'avoue que sur ce point-là, c'est pas vraiment fort, mais euh, honnêtement, si, si on veut se baser exemple aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'il y avait des, euh, des petits moyens de pression en mode, euh, si tu circuler en plein centre-ville, euh, c'était taxé un peu comme euh, voyager sur un pont et tout, et... Honnêtement, euh, j'encouragerais ça. Ce serait vraiment une bonne idée. Puis, en euh, ce qui concerne euh, les courses, euh, c'est sûr que c'est polluant, mais bon, c'est un truc touristique. et euh, C'est une fois par année.
1: Ben, moi, je pense que c'est plus nécessaire que ce soit à Montréal. Oui, c'est ça.
0: Vous pensez qu'il faudrait des options euh, plus euh, écologiques? Est-ce que vous penseriez au retour de la Formule 1, par exemple? Ben, Peut-être trouver une formule de voiture qui consomme euh, l'hydrogène, par exemple, ce qui serait bien. Voilà. Tout simplement le Grand Prix et... Euh... Un spectacle euh, du capitalisme euh, départi de, de tout, euh, toute raison. Puis tant qu'à moi, ça devrait avoir aucune raison d'exister quoi que ce soit. Puis de dire que ça a sa place à Montréal, je suis vraiment d'accord.
1: Je pense que oui, c'est une raison d'être. je pense que c'est quelque chose vraiment qui a trait à Montréal. L'été, c'est vraiment touristique euh, la F1. Mais c'est sûr que je pense qu'on pourrait peut-être pas opter pour une option plus verte, un peu, peut-être par les moteurs ou euh, électriques, des F1 électriques qui seraient aussi puissantes que. quelque chose dans le genre.
2: Donc, Madeleine, vraiment, il y a, y a deux points de vue, mais je trouve que c'est un peu le moyen point de vue. En même temps, c'est ça pollue, mais c'est pas grave, parce que c'est touristique.
0: Oui, pis ça rapporte de l'argent à Montréal. J'ai entendu beaucoup ça aussi. Ben, mais... C'est ce qu'on
2: nous a rentré dans la tête depuis le début, les oui. fameuses
0: retombées économiques. Mais sont-elles sont vraies? C'est ça qui... Ben, Philippe
2: Orphalli a fait un excellent article. Par ailleurs, Exactement. on l'a reçu ici pour en parler. Euh, Puis il y a beaucoup de gens qui ont qui aiment pas ça. Pourquoi Montréal continue à tenir cet événement-là alors que la population semble pas être tellement friand de du Grand Prix, tu sais.
0: Ben en fait, euh, c'est pas mal les touristes qui vont être friands de ça. C'est un des plus ouais. gros événements de Formule 1. C'est en fait le plus gros événement au Canada euh, en une fin de semaine. C'est là où il y a le plus de monde qui qui, Ils qui vont vient, affluer ici. – Oui, qui vont affluer, qui vont venir euh, venir au même endroit. Et il y a à peu près euh, près de 100 000 personnes. On parle de 93 000 personnes qui viennent euh, durant la fin de semaine pour assister au Grand Prix. Donc, c'est sûr que ça va avoir des retombées économiques, puis que ça va Je être sais, je les ai sourires. vus hier au restaurant, ces gens-là. –
2: Écoute, sont... j'ai fait
3: l'erreur d'aller faire euh, du Shopping, euh, hashtag lèche-vitrine sur la rue Sainte-Catherine, en oubliant que c'est la
2: fin
0: de ah. semaine du Grand Prix. Non, on est envahi, lis, euh, Ils portent leurs chandails, <rire> hein,
2: C'est genre fièrement. J'étais assise à côté euh, dans un restaurant de quartier où j'ai mes habitudes et la faune était fort différente hier soir et je me disais, mon Dieu, c'est vraiment le Grand Prix. Et là, il y a les dodes avec des jeunes pitounes et leurs chandelles. Il y a de des Ferrari. navettes.
3: Il y a des navettes de ah, Mononc avec Dieu. des chandails Ferrari qui descendent. C'est pire que les touristes Ils font, le... font le tour des bars de
2: danseuses, c'est ça? <rire> c'est pour ça les navettes, ah, okay. Il
3: y a des cheerleaders sur les coins de rue, juste pour te dire,
0: ça n'a aucun bon sens des anglophones. Puis durant oui. mon vox pop, j'ai rencontré un, un, un monsieur d'à peu près 30 ans qui euh, lui faisait ça dans la vie. Toute sa vie, durant toute l'année, il voyage de destination en destination pour aller voir les, les spectacles de Formule 1, les courses. Et Mais c'est quoi, quoi,
2: il était indépendant de fortune, ce gars-là? Ben, je pense que oui. Parce il, qu il, y avait <rire> que ça... il avait une très grosse montre.
0: Il avait une <rire> très <tu sais> grosse montre, c'est ça que t'as dit. Ouais. C'est un signe. C'est un signe. Il doit être bien, bien riche. fait Il peut faire ça. Il peut faire ça de sa vie. Mais euh, j'ai fouillé un peu. puisque j'ai découvert, c'est que euh, la, la Formule 1 à Montréal, ils veulent être un peu plus verts, donc peut-être que l'année prochaine, ils vont replanter des arbres pour compenser les dommages faits à oh, l'environnement. Wow, il okay. faudrait à peu près 165 000 arbres pour euh, compenser Ils euh, pourraient commencer de la par euh, interdire leur bou les bouteilles d'eau sur le site. Oui, ils pourraient faire ça aussi. Ils veulent composter aussi. Mais depuis composter quoi? Les pilotes? Les pitons? Oui, peut-être <rire> tout euh, composter les restes d'alcool euh, les de nourriture. <rire> mais en fait aussi, ils vont, euh, ils vont redonner les, euh, la nourriture qui n'a pas été touchée. Ils vont leur donner à des les organismes qui hey, font ça depuis l'année de
3: j'ai déjà travaillé dans les loges du Grand Prix, les loges québécoises ah, parce oui. la loge internationale et les loges québécoises pour les vedettes d'ici, souvent des joueurs de hockey puis des politiciens et j'ai été renversé de constater, tu sais là, c'est le genre d'événement mondain où personne mange, les gens picossent. Mais c'est ça parce qu que c'est
2: pas gonfler dans tu pas, ton jumpsuit tu dans la tête,
3: c'est ça, tu peux pas être grosse, les gens ils picossent la nourriture, tu sais puis c'est de la grosse bouffe là. moi c'était le reine Élisabeth qui avait préparé la nourriture, on parlait, il y avait du sais, il y avait du gibier, il y avait du lapin, vraiment avait Oh, en face. oui. Les bénévoles, ben moi, je l'ai payé, mais on, on a tout mangé parce que les gens ne mangeaient pas et à la fin, ils faisaient juste jeter toute la nourriture dans oh, des mm -hmm. gros bacs.
2: Fait que Madeleine, ça, ça pourra plus arriver. Non, bien, bien ça,
0: depuis l'année passée, là, ils vont redonner cette nourriture-là puis cette année, ça va être à l'organisme Tablé des chefs, un organisme de Montréal qui va redonner ça aux gens plus démunis. Et euh, vous vous souvenez de la Formule là aussi? Tu sais, des la... fois, on peut penser... Quoi? La Formule On peut penser que ça pourrait être une option viable pour remplacer peut-être le grand prix De façon plus écologique. Attends, j'ai Denis Coder sur la ligne 1. <rire> mais la Formule E, c'est quoi? C'est les autos électriques Oui, qu'il y a eu en 2017 ici, mais qui a été annulée parce qu'il y a eu des déficits de 13 millions. Ah oh, oui, pas je me rappelle Paris. de ce scandale-là. des billets gratuits en faisant ça. Oui, en fait, que personne avait payé. <rire> non, il y avait 45 000 spectateurs, puis juste seulement le tiers avait payé leurs billets. Oh oui, c'est pour... très, très, drôle. Oh. Donc, je pense pas que ça va revenir sitôt. D'ailleurs, il y a des poursuites qui ont été <rire> encourues contre la Ville de Montréal parce que c'est supposé durer trois ans, le marcodage avait euh, <rire> promis que ça allait durer trois ans. Et puisque la première année n'a pas fonctionné, ben la Qui a mairesse...
3: a perdu ses élections par la suite. Ouais, Il n'y avait ça. plus vraiment de
0: promesses, mettons. La mairesse a coupé ça, mais je pense que ça lui retombe un peu, un peu dessus. C'est dommage. Mais en gros, là, le Grand Prix, c'est euh, vous avez peut-être vu cette statistique-là, là, mais ça équivaut... Cette fin de semaine, de Grand Prix là équivaut à 11 000 voitures pendant un an. Oui. Moi, ça m'a choqué. C'est pour ça que je suis descendue dans les rues d'ailleurs pour aller, pour aller voir les gens. Puis j'ai eu une bonne réponse. Une, une dame un peu plus catégorique. Qui me dit non seulement il faut abolir la F1 à Montréal, mais il faut réinventer aussi la façon de se divertir.
2: Mais, mais, moi, c'est ça que je trouve problématique qu'est-ce qu'il y a de le fun à aller regarder des gens aller vite en auto tourner sur une piste en rond, je veux dire, on n'a pas cinq ans hein, ben, ça me fait capoter c'est ce tout, puis... ce tout ce qu'on ce... <rire> lutte pour ça, je veux dire, on lutte contre ça et là on, on célèbre ça bah, bonjour le paradoxe quand même ben
0: puis il y a le carburant aussi qui pollue, mais c'est hum. aussi le transport des voitures en avion qui vont être amenées à Montréal, c'est aussi le déplacement des spectateurs, donc il y, y a tout ça à, à considérer aussi dans l'empreinte écologique que ce genre d'événement-là va avoir mais euh, je pense qu'on on peut espérer le mieux <rire> et que peut-être un jour les moteurs de la formule 1 e vont être vraiment équivalents aux moteurs euh, normaux puis qu'on va pouvoir avoir des euh, des belles <rire> des belles formules 1 électriques qui, euh, qui font pas de bruit
2: parce que, que moi c'est le bruit ah, oui, on les entend partout ça, ouais euh, justement c'est un sujet qui déclenche les passants, on en parle depuis le début de la semaine il y a des gens qui sont des fervents amateurs et d'autres qui sont comme moi des abolitionnistes
0: <rire> vraiment
1: pour nous rejoindre en studio
2: et eh oui, euh, des élèves qui ont reçu un constat d'infraction, Vanessa, de 220 à l'école Pierre-Jean-Séguin pour avoir, euh, semble-t-il, troublé la paix.
3: <rire> oui, c'est vrai. Est-ce est que tu savais que c'est à partir de l'âge de 14 ans normalement que tu peux recevoir des constats d'infraction? Moi, j'ai appris ça. Je pensais qu'il fallait être majeur, mais nul n'est censé ignorer la loi Geneviève et ça inclut également les élèves du secondaire. Mais
2: si que moi, tu te demandes c'était quoi troubler la paix. Dans ce cas-ci, c'était, en fait, euh, ces élèves-là ont couru dans dans les corridors... Euh pendant une journée d'activité, donc une journée pédagogique, ignorant les, cons les consignes de la direction.
3: Effectivement, donc, euh, ça se passe à l'école Sainte-Famille à Turceau, j'ai aucune idée c'est où, ne me posez pas la oh. question, mais je pense que c'est dans le coin de Gatineau, Ottawa. Je ne pourrais pas vous dire euh, exactement où, je ne me suis pas rendue là dans mon escapade à Ottawa la semaine dernière. Mais <rire> Et donc, ces jeunes-là, qui euh, commençaient à courir dans les corridors, ils ont été avertis plusieurs fois par la, di la direction, le directeur qui était sur place, qui leur a demandé de cesser de courir, et à un moment donné, ben ils les il a menacé, il a dit ⁇ Hey, écoutez-le, les jeunes, si vous arrêtez pas ⁇ on va passer aux choses sérieuses. Mais,
2: mais attends, les, les, les constats d'infraction ont été émis par un policier éducateur de la il... sûreté du Québec. Fait qu'on suppose que dans cette école-là, il y a un policier éducateur. Il était sur ça?
3: place le jour de l'incident par une drôle de coïncidence. était tout vieille? le temps là, parce non, que... non, 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 non. Il était juste sur place et il a été sollicité par le directeur pour remettre les constats d'infraction. Donc le directeur a mis sa menace à exécution, donc donnant ainsi des constats d'infraction aux jeunes. qui on vieille.
2: dérape dans nos écoles. Je veux dire, est-ce qu'on s'est rendu la Gestapo les élèves n'ont plus le droit de courir, n'ont plus le droit de jouer au ballon chasseur, n'ont plus le droit de porter des, des bretelles spaghetti. Il y a quelque chose rochant. qui ne fonctionne pas. Là. On niaise, on, on, on dit tout le temps on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien faire, mais là, je suis en train de penser que c'est vrai. Là. Parce que là, évidemment, on est dans cette polémique euh, du ballon chasseur, Vanessa. Hein? Ouais. On s'entend qu'on en parle depuis le début de la semaine parce qu'il y a une chercheuse euh, qui a dit en fait que le ballon chasseur ne devrait plus être pratiqué puisque ça serait une forme d'intimidation légalisée. <rire> je veux dire, aïe,
3: aïe, là, on va loin. Là. On, va, on va très loin, tu le sais Geneviève, moi je suis moi-même une très grande défendresse de la justice sociale dans ce discours ça va là, qui parle des oppressions constamment et je suis toujours craquée okay? vous le savez, vous m'entendez à ce micro tous les jours, mais des fois, même la militante extrémiste en moi se dit ok, ça va faire, là, on se calme tout le monde, là. on respire dans un gros sac brun, euh, ce qui m'a fait bondir, c'est ça, c'est cette histoire là, de cette prof de l'université de la Colombie-Britannique Joy Butler, qui a vraiment présenté au cours, et là as le droit de rire Geneviève ben je ris
2: pas je trouve pas ça drôle j'ai l'impression que cette prof là a jamais lu un petit livre de sa vie et oui j'ai sacré je pense c'est la deuxième fois aujourd'hui c'est vendredi je vais mettre 25 sous dans la jarre à sac mais dans un contenant réutilisable pour vrai on dirait qu'elle a jamais lu un livre de sa vie un livre de sociologie du sport Peut-être qu'elle a
3: lu trop de livres je ne viens de sport. j'ai
2: envie de vous parler de David le Breton David le Breton c'est un philosophe et un sociologue quand même assez reconnu même très reconnu qui est enseigné dans les universités qui écrit des livres très, très euh, signifiant en sciences humaines, notamment la peau et la trace. Et euh, il explique, entre autres, que le sport est une, est, un, est une forme de régulation de la violence sociale. Et là, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, quand on fait du sport d'équipe ou quand on assiste à un sport d'équipe, euh, se déroulent devant nos yeux un peu des mécaniques de violence, des, de la violence inconsciente qu'on a tous en nous, euh, de la violence qui est normale, euh, qui 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 fait partie de la vie en société. Et le sport est une excellente façon de canaliser cette violence-là, mais aussi euh, de la légiférer, euh, de la laisser un, un peu aller de façon contrôlée. Et c'est vrai, euh, tu sais, ramenons-nous, quand on était en deux, troisième année, c'est vrai qu'au ballon chasseur, tu les gars lançaient fort. Tu il y avait. Oui, puis c'est vrai qu'il faut choisir des gens, parce que c'est ça qui est remis en cause dans ouais. cette affaire-là. C'est c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu se sentir peut-être. Euh, rejet parce qu'ils sont choisis en dernier parce qu'ils sont pas bons tu sais mm -hmm. mais mais de là dire que c'est de l'intimidation euh,
3: on fait l'histoire de ma vie en fait ben euh, que, ouais, mais
2: j'avais envie de te demander toi tu étais choisi euh, oh, est-ce est que tu étais
3: choisi en dernier oui okay. on, ah! on, on ah! s'entend que je pourquoi le dis pourquoi ça m'étonne pas que j'étais baquetes OK j'étais une petite boulotte fait qu'évidemment j'étais pas très rapide on s'entend en plus tu sais moi tu étais vive d'esprit j'étais très vive d'esprit mais c'est pas très utile dans la cour de récréation malheureusement la vivacité d'esprit surtout en plus quand la personne en fait a peur du ballon et c'était mon cas du ballon mais est-ce que tu as peur du micro en ce moment parce que tu tétouffes <rire> je suis en train de m'étouffer je m'étouffe depuis le début de l'émission ça va pas du tout si <rire> j'envoie des signaux à, à l'aide il y a personne qui vient à arrive. mon secours je vais mourir sur ma chaise euh, mais sérieusement j'étais toujours choisie en dernier mais pas tant en dernier tu comprends tu parce que j'étais cool mais c'est ça t'étais drôle j'étais une drôle, drôle puis c'est souvent ça quand on est gros on essaie de, de développer d'autres affaires comme le sens de l'humour pour compenser mais tu sentais tu triste de ça d'être choisi euh... euh, oui, pour moi c'était une épreuve le cours d'éducation physique c'était quelque chose c'était un instant que ok pas juste le ballon
2: chasseur parce que
3: tout tout texte tout. il était question de sport d'équipe où il fallait former les équipes tu sais des, des affaires comme le badminton où est-ce que tu peux jouer avec tes amis c'était bien correct on se mettait en gang en gang de poche entre nous puis c'était bien correct mm. mais dès que c'était des sports d'équipe qui mobilisaient toute la classe que ce soit le volleyball le basket on faisait du football à mon école moi aussi ce qui me, oui c'est ça l'éducation physique moi ce qui me oh faisait
2: suer je m'en rappelle euh, puis c'est pas juste le cas du ballon chasseur mais évidemment quand on faisait les équipes dans n'importe quel sport euh, les capitaines choisissaient toujours les garçons en premier puis après c'était le tour des filles
3: après c'était le tour des ça me
2: gossait tellement, là. Mais ça, mais moi. Euh... Est-ce qu'on est étonnés?
3: Ben, toute la On n'est vraiment
2: pas étonné ouais, mais, ça, ça. mais je me rappelle qu'à chaque fois, ça me faisait un petit pincement au cœur parce que j'étais bonne en sport, puis j'étais aussi bonne que les gars. – Oui, mais tu n'avais pas de pénis Exactement. Ça, c'était un, mon, mon pas plus de gros handicap.
3: – de la performance après dans le vestiaire avec eux. – Mais sais. je peux
2: pas te dire que j'étais traumatisée euh, par mes années de ballon-chasseur ou de basketball, mais, mais c'est vrai que pour j'étais tout le temps une des filles choisies en ben, premier parce ça. que j'étais
3: bonne, j'étais grande puis je lançais fort. – C'est qu'il y a beaucoup de pression de performance déjà à la base ouais. parce que tu es notée sur ta performance donc déjà Déjà, quand tu sais que tu n'es pas bon puis que tu as pas des problèmes de coordination. Mais je me rappelais qu'on
2: riait des gens qui n'étaient pas ben bons qui qu avaient un peur un peu du ballon.
3: Puis que ta brassière n'est pas ajustée parce que tu es un peu boulotte et comme une brassière molle qui vient de chez Jacob. Puis là, tu es obligé de courir devant Est-ce que tu as... as eu
2: ces fameuses brassières avec oh, les deux petites raquettes de tennis dans ben le milieu oui, Les brassières le... pour débutants. Ben oui. Ah, c'était épouvantable C'est
3: épouvantable Puis il n'y a aucun soutien. Puis il fait chaud. Tu transpires. Moi, je partageais déjà... avec
2: toi ce complexe des gros seins parce que déjà, à l'époque, en c'était j'avais une bonne poitrine. Puis les gars me, me tiraient après de string.
3: Ouais. Moi, Geneviève, honnêtement, je mesurais déjà 5 pieds 6 six en 6e année. Ah, C'est pour te dire, j'étais déjà très grande. J'ai pas tellement grandi moi, de j'ai année à aujourd'hui parce que je mesure aujourd'hui 5 pieds 7. Fait qu'on s'entend-tu que j'étais genre un monstre, littéralement, mais, au secondaire.
2: Là? Mais revenons au cours d'éducation physique parce que je pense qu'on n'est pas les seuls. Là. Moi, c'était le moment que je redoutais. Ben oui. J'aimais pas ça. Puis ça, longtemps à cause de ça, puis je pense que toi aussi, c'est ton cas. On en a parlé souvent. Euh, ça, ça nous a fait rire le sport. Vraiment. Moi, je pensais que je n'étais pas sportive, puis je n'étais pas bonne en sport à cause des cours d'éduc. Tu
3: sais que Geneviève, quand j'ai compris que je pouvais utiliser mes menstruations comme façon d'être dispensée du cours d'éduc, j'en ai, ai abusé. Ah, ben moi, j'ai tellement eu des tickets de médecin. Là. J ben, moi, Dieu. pas besoin. J'étais menstruée. Tu sais, nous, on avait... J'étais la... menstruée sans arrêt. Sans arrêt, constamment, on a, à, à un moment donné, au secondaire, parce que j'allais privé. on avait des cours de natation, des cours de patinage aussi obligatoires. Oui, on, dans quelle école tu allais? Moi, c'était juste. Bird, euh, ah, oui, c'est ça. C'était une privilégiée. Non. On s'entend que c'est la meilleure école du Québec avec Brebeuf, hein? On le rappelle? Toujours au
2: rang 2 de palmarès de l'actualité après Brebeuf. C'est juste à
3: cause des lettres, euh, c'est juste à cause de l'alphabet. C'est ça. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que oui, on avait des cours de natation, de patinage artistique, puis je prétextais toujours d'être dans ma semaine pour justifier puis le fait que C'était je...
2: compétitif. Moi, je m'en rappelle, oui. j'ai été humiliée dans des cours d'éducation physique. On me pesait en public. On a parlé ah. de mon IMC.
3: Ça, là, au cégep, là, littéralement, la a là. Pesé devant les autres élèves avec l'espèce de tableau. L'indice de
2: gras. Là, elle... elle me oui, poignait le gras de bras. Monique, elle s'appelle.
3: L'indice ind... de, mar... de masse corporelle. Puis elle te pointe devant toute la classe. Toi, t'es ici. Donc, c'est la catégorie en bon point. Ah! Tu ne le savais pas. Puis elle le dit devant tout le monde. Le fait aussi que la prof te disait, oui, la, la forme idéale de corps pour une femme, c'est la forme de poire. T'sais, elle nous disait, en fait. on a, Fait on a que a toute tu te vraiment poche. oui. Parce que tu corresponds à rien de ce que tu le décris. Moi, je ne
2: suis pas bonne en nage, Vanessa. Vraiment, là. Ah ouais?
3: euh, c'est pas... Pour quelqu'un qui vient du Saguenay, euh, qui pêche beaucoup, es pas, tu n'es ben, pas. Mais quand tu pêches,
2: tu nages pas, tu pêches.
3: Non, non, mais je veux dire,
2: aller dans les rivières, les lacs, tout ça, ça pas ça. Non, je ne suis pas. Ben oui, mais je ne suis okay. pas. Tu sais, la nage, c'est technique, là. Ça demande beaucoup de coordination. Mm -hmm. Puis moi, je ne suis pas. Euh, je suis bonne en sport, mais la nage, c'est vraiment pas euh, ma tasse de thé. Tu n'as pas j'suis...
3: connu ça, les cours de natation. Je me suis fait. Mais on
2: Laval je te salue. Mon professeur d'éducation physique au Cégep m'a mis dehors du cours. Parce qu'il me dit Je pense que tu devrais aller faire des cours de relaxation parce que la marche, c'est pas pour toi, tu t'es vraiment pas élégante. Je te salue, Laval.
3: Wow, OK, parce qu'évidemment, nous, les femmes, euh, il faut non seulement performer, mais être aussi élégante en le faisant. <rire> oui, il
2: me disait, il me disait que j'allais couler comme une roche. <rire> je continuais comme ça. Mais, tu c'était à, des... à, à la blague. Mais c'était à la blague qu'il m'avait dit ça. Mais pour vrai, ça m'a marqué. Ben oui, on est J'y en pense en encore.
3: Ben oui, j'y pense encore. Et moi, ce que je reprochais beaucoup à mes cours d'éducation physique, c'était souvent qu'ils prenaient des coachs de d'autres, tu sais, des coachs des équipes sportives, notamment volleyball, basketball, puis ils devenaient profs d'éducation physique au cours de l'année. Ouais. Il était dans un esprit de compétition puis de performance, alors que c'était un simple cours d'éducation physique. Mais moi, on ne développe pas l'amour du sport. Mais moi, C'est-tu pas, Vanessa? J'irais aussi
2: loin euh, pour, la, pour euh, la notation des oui. cours d'éducation physique. Là. Euh, moi, j'enlèverais tout ça, là, euh, les espèces de critères euh, vraiment débiles. Là. Un enfant doit savoir tirer le ballon. T'sais, il faut qu'il évalue sur quelque chose. Là. Moi, je, si tu participes au cours d'éducation physique, tu passes. Bien, c'est C'est pas compliqué, tu passes. Ce qu'on veut, c'est donner aux jeunes l'amour du sport. On veut aussi euh, leur faire découvrir un sport qui va les appeler, parce que je te, euh, on se l'est dit, là, moi, je pensais que j'aimais pas le sport, je pensais que j'étais pas sportive, je pensais que j'étais pas bonne. Oui, Jusqu'à temps que je découvre quelque chose qui, moi, me plaisait, qui était la course à pied, le vélo, ça, j'aime ça. Puis rendu... là, je suis devenue super sportive, mais crème, il a fallu quand même que je passe par-dessus toutes sortes d'angoisse, de préjugés. J'étais gênée d'aller euh,
3: au gym. Je me sentais pas bien. Je me sentais imposteur. J'avais peur que le monde me juge. Tu sais qu'arriver à l'université, quand il y a plus de cours d'éducation physique, moi, j'ai juste arrêté carrément ben oui. de faire du sport parce que j'étais comme, enfin, je suis Liberté. libérée de tout ça. Et c'est tellement néfaste, c'est tellement nocif comme, comme attitude, comme pensée, comme réflexion parce que j'étais plus active, je t'ai rendue sédentaire parce que tu commences à aller à l'université, tu as des cours, tu tu commences à travailler généralement, tu des bonnes petites jobs ou est-ce que tu as de moins en moins d'opportunités de bouger dehors, il y a plus de récré, il y a plus ça là, il y a plus de récré, il y a plus d'activité sociales avec tes amis où est-ce que tu vas faire de la randonnée mais Tu t'sais. vas au bar. Oui, c'est pas nécessairement bon les pour années bon pour le corps, littéralement, ouais. tu rentres à 3h du matin. Ah mais moi quand ça tu, euh... tu manges de la junk parce que tu as enfin l'argent pour te payer ton lunch tous les jours. Moi j'ai pris 25 Sandwich fait par papa maman, tu sais.
2: Moi j'ai pris 25 livres, Vanessa euh, pendant mon bac à Lauréa, euh, parce que j'étais en appart puis je mangeais n'importe quoi, puis je travaillais dans un bar, puis je faisais n'importe quoi, puis à un moment donné, euh, je me rappelle mon oncle il m'avait dit coudon euh, ça va.
3: Aïe aïe hein ouais. <rire> évidemment. Mais, je, mais il m'avait pas vu depuis deux ans, fait ben... que <rire> là
2: il trouvait que j'avais pris du poids. Mais euh, mais tu vois puis même encore là je, le sport dans ma tête ne constituait pas une solution à tout ça là. Mais Non j'ai juste arrêté de manger. J'ai arrêté oh, de manger ouais, et là, ouais. j'ai reperdu le poids et là, je, 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 bon, je suis retombée dans la spirale des, des troubles alimentaires. Mais, mais il a fallu quand même que je découvre des. Tu sais, que je me botte les fesses puis que je me dise, là, il faut que je fasse du sport puis que je traverse un espèce de chemin de croix, de honte, de gêne, de peur d'être jugée. Puis, tu sais, un moment, euh, j'étais avec une amie. L'autre fois, on, on marchait sur la rue puis on a vu une personne qui courait. Une personne euh, vraiment en en bon point, là. Puis mon amie, elle a un peu ri. Tu sais, on va dire, ah, <rire> mais moi aussi, oui. dans le fond, avant, c'était mon premier réflexe ouais. de faire, ben là, tu sais, non, 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 la grosse, ça court.
3: la grosse qui court puis qui shake
2: de partout. Mais tu sais, sérieux, ben oui, mais c'est ça. Puis il y, y a des gens qui s'entraînent à mon gym qui sont dans un bon point. Puis des fois, je vois des regards... Euh, de gens qui sont au gym tout le temps puis qui sont minces puis qui sont super entraînés puis je, je le vois le regard de dégoût ben de pas mépris. de dégoût mais de, de... voyons c'est café-là mais tu sais ils sont là ces gens-là puis ils veulent faire du sport tu penses-tu vraiment que c'est en rien d'eux autres que tu vas les amener à aimer ça ils sont déjà juste d'être là là parce que regarde, moi je, le, Combat moi, je correspond au standard mener. de beauté mm -hmm. là, puis mm -hmm. juste mm -hmm. me pointer dans le gym là je trouvais ça difficile, Très fait imagine imagine comment la madame ou le monsieur qui a 100 livres de trop, il se sent juste vous dire ça mais quand ça. tu vois une personne qui court là puis qui a de l'embonpoint là juste
3: bravo un petit pouce en l'air vraiment un, un, sour même un sourire un sourire pour l'encourager oui. sérieusement puis tu sais c'est ça moi là d'aller au gym ça me terrifiait ben, je, je comprenais de passer les portes parce que tu restes dans cet esprit là de compétition et de comparaison ben, aussi c'est ça les
2: gyms on va pas parce... se le cacher oui. là
3: c'est ça c'est ça aussi qu'on nous inculque et hey, je me rappelle les Test. Oui, j'ai sacré aussi. On arrête-y aujourd'hui. De test, on va bip, bip un, un, au secondaire et hey, le cross country au primaire. On se rappelle de ça, le, le tour de l'île Sainte-Hélène pour ceux qui ont grandi à Montréal. Là. Cross country, c'est une espèce de grosse course où est-ce qu'on devait courir toute l'île Sainte-Hélène. Puis on donne un score, as un résultat. C'est comme un marathon. Littéralement, on a une classification et plus tard dans, dans, dans ton parcours scolaire, c'est le fameux test bébé en fait. Ah oui, où les... que tu doit courir, aller-retour. La mort. Aller, retour, on, appelait ça le, le, le on appelait ça, le, 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 oui. le truc de la mort. Et ça allait de plus en plus rapidement. Et évidemment, tu sais, le moindre moment que tu es un peu gros ou un peu, t'sais, t'sais, okay. que tu es essoufflé, tu sais, tu t'entraînes pas, mais tu finis en dernier, puis tout le monde le voit. C'est tout le temps devant la classe. Le, il y a une humiliation qui vient avec le cours d'éducation physique. Puis hein. on n'est pas les seuls
2: à sentir comme ça. Dès qu'on en parle, les gens euh, s'identifient, puis, tu sais, moi, je, euh, à un moment donné, tu sais, je parlais beaucoup du pass sur les médias sociaux, puis il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me dire merci d'en parler comme ça, de pas parler de poids, ta, ta, ta. Euh, mais, tu sais, là, on vient de dire que c'est justement. Ça fait littéralement 10 minutes qu'on dit à quel point ça nous a traumatisés, oui. pis à quel point euh, on était mal à l'aise, puis c'était intimidant. Mais si on revient au ballon chasseur, là tu me dis quand même que pour toi c'était un épreuve. Fait elle a raison finalement, cette prof-là ou non. pas?
3: Le ballon chasseur, pour moi, c'était pas une épreuve. Les sports dans les, les cours d'éducation... Oui, mais il y avait oh. quand même
2: cette question du choix de ne pas parce... être choisi. Oui. T'sais. Parce que
3: le ballon chasseur, c'était pendant la récréation. Le, les, les cours dont j'ai parlé, ça, c'est vraiment les cours d'éducation physique. Au primaire, je n'avais rien vraiment avec le, les cours d'éducation physique parce que c'était beaucoup axé sur le fun. C'était axé sur le, le développement de la coordination. T'sais, il y avait des... On voyait quand même... Que... C'est au secondaire
2: que ça se comporte vraiment C'est
3: vraiment au secondaire parce que... Que le corps, en fait, se développe différemment d'une personne à l'autre. Tu sais, quand on est enfant, même si t'es un peu boulotte, les cours d'éducation physique, là, où est-ce qu'on joue au ballon, où est-ce que, si on fait des exercices de gymnastique, c'est le fun. Tu si sais, tu développes, comme je l'ai dit, la souplesse, la coordination, l'endurance, puis il y a comme... C'est un peu plus permissif, tu sais... Y a, y a, on veut s'amuser. Ça reste là. L'esprit d'avoir du fun parce... est encore là. C'est au secondaire que ça prend le bord. Là.
2: Parce que moi, je pense que le sport, c'est un peu comme l'alimentation. C'est la façon d'aborder cette question-là avec ça. les jeunes, de leur en parler puis de les initier à ça qui va faire toute la différence mm -hmm. pour plus tard. C'est ce qui va faire la différence entre une, une personne qui ne va pas se sentir intimidée, ni confrontée euh, à essayer un nouveau sport dans lequel elle ne performe pas puis elle n'est pas bonne. Euh, euh, puis au contraire, une personne qui va faire un peu comme nous parce que justement, on était un peu traumatisés, là, le mot est fort, mais on était marqués, si on veut, ouais. par, par comment on nous a un peu classés au secondaire, pesés en public. Euh, tu je pense qu'il y aurait une nouvelle façon. Puis je pense pas que ce soit les cubes d'énergie la solution. je <rire> pense non. pas que ce soit non plus. Euh, euh, on le sait, là, les cours d'éducation physique dans les écoles, c'est la première chose qui saute. Ils ont bien beau racheter des minutes de récré. On sait que c'est compliqué. C'est en fait, un beau nœud de vipère, toute cette affaire-là. Il y a eu non?
3: des études qui ont été faites sur les cours d'éducation physique et euh, qui sont très intéressantes, qui disent en fait que ça n'a pas tant d'impact sur la santé de l'enfant parce que. Ben, c'est passé. Il fut un certain temps où on brandissait, notamment dans les années 90, en voyant se pointer la crise d'obésité chez les jeunes, les cours d'éducation physique comme la solution. Ben, c'est euh, là que le
2: Pepsi aussi, là, ça va oui, t'aider.
3: Évidemment. Mais les cours d'éducation physique, de faire du sport une une, heure, une fois par semaine, voilà. ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut changer, c'est la conception de l'école. Il faut miser sur des activités sportives après l'école, durant la récréation, où on fait des classes aussi à l'extérieur de l'école, où les enfants ne sont pas tout le temps assis dans une classe à regarder la professeure agiter une baguette sur le tableau. J'ai envie
2: de dire aussi que le sport euh, a cette qualité-là, surtout euh, à l'adolescence, de, cr de créer un sentiment d'appartenance oui. à l'école et à une équipe c'est excessivement formateur et ça tient euh, ça tient les jeunes loin des ben de la drogue, de l'alcool, oui. des, des mauvaises influences. C'est vraiment C'est vraiment positif le sport. Pour vrai, là, moi je, je sais pas. Si j'avais été euh, plus sportif que ça à l'adolescence, peut-être que ça m'aurait évité bien des problèmes parce que c'était ça au bout du compte. Euh, le fait de se droguer, c'était de sentir qu'on appartenait à une communauté, à une gang, euh, qu'on partageait euh, quelque chose ensemble. Cette chose-là, malheureusement, c'était la drogue en ce qui me concerne. Mais si ça avait été le sport, tu sais, ma fille dans une équipe de volley-ball. Oui, euh, j'ai vu les
3: stories pas Instagram. Elle
2: adore vraiment ça. Elle est devenue amie avec ses coéquipières. Euh, c'est un Une but famille. commun. Mmh. Oui, puis on a besoin de ça à l'adolescence. On a besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et le sport, c'est ça. C'est quelque chose de plus grand que nous. Donc, voilà. Euh, puis pour le ballon chasseur, ben, moi, je pense qu'on devrait continuer. Hein.
3: On devrait continuer à le faire. Puis c'est surtout que le ballon chasseur, c'est le fun durant la récréation. Puis c'est le fun ouais. quand c'est pas obligatoire aussi. Il faut éviter d'obliger, en fait, les enfants à à faire cette activité-là, offrez-leur le choix. Je sais que ce n'est pas évident parce que les écoles, il n'y a pas les mêmes ressources d'une école à l'autre. Si un enfant veut jouer en au ballon-poids, hum. laissez-le jouer au ballon-poids. Si un enfant veut faire de la corde à danser, laissez-le faire de la corde à danser. Pis si toute la classe veut se mettre ensemble pour jouer au ballon-chasseur, ben à un moment
2: donné, là. Les, 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 les éducateurs sont là pour ça. S'ils voient que des gens abusent, profitent du ballon-chasseur pour intimider les gens, là, je on peut faire preuve de, de gros bon sens, comme on dit. Euh, avant qu'on se laisse, Vanessa... Un truc qui me préoccupe, on en parle souvent des ITS ici à l'émission « Les infections transmissibles sexuellement ». Euh, notamment, on sait qu'avec les avancées sur le sida, les pilules qui sont maintenant disponibles, les gens se protègent moins parce qu'ils ont moins peur, tu comprends? Parce ouais. qu'évidemment, il y a des remèdes euh, pour euh, cette maladie euh, qui était mortelle avant. Donc, on prend ça un petit peu avec un grain de sel. Il y a eu euh, une remontée de la syphilis, notamment, <rire> des maladies qu'on pensait disparues, qu appartenant à une autre âge. Et là, on apprend qu'il y a plus d'un million de nouveaux cas d'ITS dans le monde, chaque Jour, ouais. chaque jour, et ça c'est très très grave
3: C'est épouvantable pour vrai. On C'est euh, pas juste les jeunes sont dit en sont en temps passé. Tout parce le parce monde. Il, y a, il y a un gros mythe d'associer la promiscuité et la transmission des en infections. Tout. Les jeunes se protègent bien plus que les gens de notre âge. Ben je sais parce qu'il y a eu de l'éducation en fait sexuelle. Ouais. Les alors... gars de 40 ans ils veulent jamais mettre un condom. Oh. C'est plat. Hey, c'est Les gars ils veulent pas mettre un condom parce qu'ils qu sentent rien. Ou qu ou qu le, leur pénis est trop gros pour le condom. Ah oui, il existe
2: des maniums. Juste vous dire les gars, si votre pénis rentre pas dans un manium,
3: vous avez un. Tu peux rentrer dans un manium, OK? Fait que ton pénis ça peut va. rentrer, mon gars. Là, sérieusement, là, ça marche pas avec Vanessa. Là. Ça se passera Ça marche avec pas. personne. Ça marche avec personne. Sérieusement, les filles, euh, n'écoutez jamais les gars qui vous disent que les condoms... Le condom fait pas ou que c'est pas <rire> confortable. Prenez, prenez vos affaires, prenez vos sandales. Ouais, c'est
2: quand en fait. même préoccupant quand même. Là, la chlamydia, la gonorrhée.
3: Il y a une autre euh, maladie que je connaissais pas, mon Dieu, les trichomonases. Oh mon euh, Dieu, ça a l'air réparant. Je, Googlez pas ça. Ben Googlez je Google, pas ça. Le Google à l'instant, on la gelée du genre, oh mon Dieu. C'est pas beau? Allez <rire> pas dans Google Images. Aïe, oh, C'est un parasite de l'être humain, donc c'est une petite bestiole. Okay, okay. Okay, c'est une infection vaginale très courante qui se manifeste chez certaines femmes par une augmentation des sécrétions vaginales qui peuvent sentir mauvais et être de couleur jaunâtre ou verdâtre. OK, c'est assez. Et bien des femmes et des hommes atteints ne ressentent aucun symptôme. Mais c'est ça. Mmh. Euh, puis je veux juste dire,
2: euh, puis on va mmh. se laisser là-dessus pour qu'on puisse accueillir notre chroniqueuse et les jeter, mais ces maladies-là, elles sont pas traité attends ça peut avoir des graves complications là tu peux avoir tu sais la syphilis tu, tu mourrais de ça avant là. Ouais, tu faisais ça un ça, ça, ça faisait une atteinte neurologique à ton cerveau puis tu crevais carrément tu peux devenir infertile il y en a qui sont
3: incurables hein. moi j'ai une amie qui, qui ben, a malheureusement sou... euh, pogné l'herpès ok ça a l'air ouais, drôle hein. comme ça l'herpès là mais c'est pas on, drôle on pense au feu sauvage on est comme Hi -hi. non non l'herpès là c'est des tu si tu guéris jamais tu ce, des sont, ce sont des crises d'inflammation cutanée tu deviens contagieux même aux toilettes ok elle doit mettre quelque chose sur son bol de toilette là, dans la maison de, sa, de ses parents parce qu'elle pourrait transmettre le virus là, à des membres de sa famille. C'est vraiment pas drôle, les amis. Donc, faites attention. Et hey, protégez-vous, tout le monde.
1: Les effronter.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Radio.
1: 1877,
3: 827, 2346.
2: On est avec Elise Jeté. comment chaque vendredi, Elise, tu nous évangélises sur euh, ce qu'on devrait faire pendant le week-end ou les jours à venir. Je vais-tu
1: être obligée d'aller à l'église en fin de semaine à cause de ça? Non, je
2: pense okay, que non. J'avais juste le goût de dire le mot évangéliser. Siouf. Je trouve qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus assez. D'ailleurs, ben, as mon mot préféré de la langue française, tenez-vous bien, c'est le mot « ville-brequin ». Je trouve ça très beau et j'avais un poisson qui s'appelait « broquin Je le trouve un peu trop intense. Non, il y a le fun à dire « broquin Il y a ça. trop de ruc. Ben c'est ça, le broquin. Ouais. Altération, très le fun, très le fun, oui, tout oui. le monde. Euh, ben c'est ça, mon poisson le broquin est maintenant décédé. <rire>
1: Bien, les oui, poissons, c'est ça qui arrive. Hein, ça finit toujours par mourir. Comprends pas C'est comme l'amour. Est-ce que les poissons se cachent pour mourir? Je sais pas. et eh là là. <rire> OK. <rire>
2: hey,
1: <rire> Festival triste. Soir. Festival Soir. mais non, Oui, je, ça... te parle je te parle du Festival Soir. Connais-tu le Festival Soir? Pas du tout. C'est vraiment intéressant parce que c'est un concept qui est né à Montréal, mais ce soir, il a lieu à Québec. Et euh, le concept se veut assez simple. C'est de prendre possession d'un lieu avec de l'or. Et le lieu en question, c'est souvent... La plupart du temps, une rue. La première fois que je suis allée, c'était sur la rue Beaubien. Donc, on avait pris. Le festival Soir avait comme euh, pris possession pour un soir seulement. Hein. C'est le concept du titre du festival. C'est le nom du festival. Et tout du est dans tout. Hein. Un soir seulement. Oh là là. Un soir seulement, pris possession de la. Tous les, tous les lieux euh, publics possibles, le plus possible sur un tronçon de la rue Beaubien. Avec art visuel, musique, théâtre, danse, cinéma, performance. Il y avait quelqu'un qui me faisait des poèmes live sur une machine à écrire en me posant des questions sur ma vie. C'est tu sais, comme okay. de, des affaires spéciales qui se passaient euh, sur Mais une chose rue se passe, comme en un dit. soir. Et là, ce qui est vraiment le fun, c'est que ce soir, c'est la première fois que ça arrive à Québec. Donc, Festival Soir, ce ta préféré euh, préférée. Ça va à Québec, j'aime ça, aller à la Québec. Je si le le sais, je te dis, on, on, peut, on peut aller au SPA. tant que tu au spa, on on a pas, on n'a pas le nommé. Envoyez-moi <rire> des billets, des passes. <rire> euh, donc, il y a 12 <rire> établissements qui sont participants ce soir euh, à Québec pour euh, le Festival Soir. C'est sur la rue saint vallier eux, qu'ils le font. Et euh, si on est des gens de Montréal, hein, toi et moi à Montréal, on va pouvoir aller encore au Festival Soir. Ça va se passer encore sur Beaubien et c'est le 9 août prochain. Hey, J'en profite euh, pour les gens de Québec pour faire une petite plug. Euh...
2: Quand je suis allée, euh, ça fait deux semaines en petite vacances, je suis allée dans un restaurant absolument incroyable qui s'appelle La Buvette Scott. Hey! je suis allée à la même place quand je suis allée à Québec. Si vous passez par là... Incroyable. C'est délicieux. Incroyable le restaurant. C'est une table extraordinaire euh, qui tient compte des, des, des nouvelles tendances. Oui. Euh, plus sur les légumes, des petits plats partagés, des vins nature. C'est un restaurant très petit qui a l'air de rien, qui est sur la rue, évidemment, Scott, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec. Pour vrai, passer là-dedans et ça... Euh, allez-y, allez, les allez voir extrême, Dave, le extrêmement serveur. sympathique. Oui, puis Il y a des très bonnes bières. Puis je je m'étais dit que j'allais vous en parler, mais je profite de cette occasion pour vrai. Puis Il faut réserver, par exemple. Parce que mais moi aussi, c'était un, un grand coup de cœur quand je suis ah, allée mon Dieu. Euh, côtes, au mois d'avril. Euh, et un autre coup de cœur, euh, c'est le, le film de Monia Chakry. Mais là, tu sais, normalement... la femme de mon frère. Oui,
1: normalement, j'aime bien e euh, expérimenter les choses avant de t'en parler, Geneviève, mais là, j'ai envie de te parler de mon projet de l'après-midi. Ah oui, c'est d'aller voir vu ça. Vu que je suis rentrée très terre tôt ce matin, cet après-midi, je m'en vais au cinéma. Euh, je m'en vais aux vues, comme dirait ma grand-mère. Hein? Elle disait ça, elle. Au théâtre. Au théâtre mmh. aussi. Euh, donc, un vent de fraîcheur qu'on nous dit avec ce film-là La femme de mon frère, de Monia Chakri, hein qui, a, qui prend l'affiche aujourd'hui au Québec. Et Il a gagné, qui a, à Cannes, a gagné un prix coup de cœur du jury au hey, Festival de Cannes. C'est pas rien. Et Monia Chakri, moi, j'ai ai toujours aimé ce qu'elle faisait en tant qu'actrice. Euh, j'ai aimé aussi son court-métrage. Mais là, euh, d'y aller avec euh, son, plus, son, son premier grand film, hey. j'ai tellement hâte de On voir aime. ça. On lève Monia, c'est artiste. Absolument incroyable. Ouais. Anne-Elisabeth Bossé, qui est en vedette
2: dans ce film-là. Oui, ben, euh, on
1: l'aime aussi. Puis, elle joue un personnage Bossé. auquel je pense que je vais quand même m'identifier. Ah, pourquoi? Euh, une jeune trentenaire qui n'arrive pas à trouver. Ben, moi, j'ai un emploi dans mon domaine, mais tu sais, elle dit euh, jeune trentenaire qui n'arrive pas à trouver d'emploi dans son domaine. Elle a obtenu un doctorat en philosophie. Elle a comme beaucoup d'études, mais elle ne trouve pas sa place dans le monde. Puis tout va mal. Moi, je travaille avec son frère. Ouais. Fait que euh, finalement, euh, je pense que je vais, j vais, j vais quand même trouver puis l'humour de Monia Chakri avec mmh. les textes, et ça risque de, dans la bouche danne Bossé. On dirait que tout fonctionne. Mais c'est ça, les resette, amis dans la vie oui.
2: aussi. Puis je pense que cette magie-là euh, transpire à l'écran. Donc, c'est au cinéma à partir d'aujourd'hui. Puis je vais t'avouer que moi, c'est dans les plans de ma fin de semaine oui. euh, aussi. Puis ça devrait être dans les vôtres. Parce que pour vrai, euh, je pense que c'est un film où les personnages féminins, tu le dis vont, ouais. vont être intéressants. On sort des clichés. Euh, bon, c'est sûr que La trentenaire en crise, c'est pas nécessairement euh, pas un cliché. Mais je pense que la de le la façon de la rendre de Monia,
1: c'est ça qui va faire toute la différence. J'ai une entrevue aussi, j'ai écouté une entrevue sur YouTube qu'elle a faite avec un média français et elle disait euh, j'ai pris tous les traits de caractère négatifs de mon, <rire> mon frère et moi et je les ai mis dans le personnage de Sophia et j'ai pris tous les, les traits de caractère positifs de mon frère et moi et je les ai mis dans le personnage qui joue son frère. Une grande analyse familiale finalement. Fait finalement c'est comme une, un peu une autofiction, fait que je trouve ça intéressant. J'ai très hâte de voir ça, c'est mon projet de l'après-midi. Je te dirai si c'est bon. Puis, t'as-tu d'autres projets? Non, j'ai pas d'autres projets. C'est tout? Oui. Tu iras pas voir euh, Mural, Festival ben d'Art oui, Public? <rire> je vais aller à Mural aussi. <rire> euh, Mural. Tu, vas, tu euh, vas pas
2: arrêter en fin de semaine?
1: Non, c'est ça, c'est rare que je m'arrête. Festival d'Art Public, Mural, hein, ça existe depuis, le, depuis 2012, ça se passe sur euh, Saint-Laurent. Ils ont barré un coin de, de la rue pour faire ça. Oh, encore, là, les, les autos sont vont être C'est euh, ça, les automobiles. En plus du grand prix, là. Ils seront pas de bonne humeur, mais ce qui arrive avec ça, c'est que ce soir, il y a un spectacle. Dehors, donc, dans le centre du, euh, de, des festivités, où est-ce qu'il y aura Milk and Bone qui va jouer? Et il y aura aussi Chose Sauvage. Je sais pas si tu connais Chose Sauvage. Non, pas du Un tout. groupe euh, à découvrir. Il y aura aussi Anthony Carl dont je t'ai parlé il y a mm -hmm. quelques semaines, qui sera là. C'est spectacle, un spectacle gratuit quand même. C'est vraiment intéressant. Et Mural, ça le dit, on veut mettre en lumière les murales, l'art visuel. Fait que ça se déroule dans la rue. Est-ce que tu penses que François
2: Lambert va pouvoir se rendre au festival même s'il a fait un flat avec sa Lamborghini? C'est une excellente question, il faudra lui demander. Parce que quand même, euh, on a vu ça hier passé oui. dans les médias. Il voulait se rendre à un party de la Formule 1 en Lamborghini, mais malheureusement, il y a eu un flat. Et je le cite, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il ah, y a des gens qui ont des vrais problèmes quand même. Hein.
1: Ben moi, j'utilise souvent la phrase « c'est épouvantable ouais. », mais dans d'autres contextes. C'est ça. <rire> c'est
2: ça. Mais C'est quand. Ce que Mais... Il faut, il, faut, il faut être sensible à la détresse des autres, je pense, oui. euh, Elise, puis euh, ne pas pouvoir se rendre euh, dans à un la endroit grande, à l'aide la, oui. d'une voiture qui vaut 300 000 ben c'est quand même un drame.
1: C'est dramatique. Mm -mm. Oh. <rire> je pense que je vais lui offrir un petit recueil de poésie pour, euh, oui? pour le consoler. c'est même pas un recueil de poésie, en fait, dont ah. je te parle, c'est un recueil de fiction et d'essai. Mais t'étais pas loin. Il mais mais c'est le... Ça a le non. Fiction et essai. Euh, oui, mais parce Est-ce qu'on fait des doctorants en philosophie puis je suis pas au courant pas des doctorats, mais des maîtrises en littérature, par contre. Oh, okay, parce okay. c'est okay. un recueil. Euh, c'est Cassie Bérard qui est en fait une professeure je de littérature. la très bien. Elle est prof de littérature à l'UCAM Et elle a pris euh, le résultat d'un séminaire d'écriture avec ses élèves. Parce qu'elle trouvait ça trop bon. Yeah. Pour en faire une publication. Donc, ses élèves ont écrit des essais ou des fictions. Et ça c'est devenu un livre qui s'appelle « Nous habitons l'inquiétude ». Et je comprends pourquoi tu as dit poésie. Parce que « Nous habitons l'inquiétude ». Ça ressemblait un peu très, à ça quand même. Même. très très poétique mais elle parle en fait du fait qu'on euh, se fabrique beaucoup d'images des métaphores dans notre vie tu sais on se raconte des histoires beaucoup puis ben est-ce que ça fait en sorte qu'on habite des inquiétudes. Est-ce qu'on se fabrique des histoires qui nous inquiètent pour rien?
2: Mais c'est ça, je cherchais pendant que tu me parlais, parce que Cassie euh, Bérard, c'est une romancière puis oui. un, un livre que j'ai beaucoup aimé puis que je vous conseille, euh, ça s'appelle D'autres fantômes. Ça m'avait oui. beaucoup plu. C'est une auteure que j'aime beaucoup.
1: Oui, moi j'avais lu euh, en 2016, elle avait sorti euh, Qu'il est bon de se noyer. J'avais beaucoup ah, oui. aimé ça. Euh, c'est vraiment quelqu'un... Toujours qui... des titres euh, oui. assez euh, positifs. Hein? Mais, mais surtout très accrocheurs. <rire> oui, c'est vrai. Puis euh, dans le fond, j'avais envie de t'en parler parce que on est quand même effronté au féminin dans cette émission-là. On est effronté. Et dans son collectif, je pense qu'il y a un gars, mais le reste, c'est toutes des filles qui viennent nous aborder cette thématique-là de l'inquiétude par rapport à nous-mêmes. Parce qu'on est bien angoissé. Effronté, mais angoissé. Le lancement a lieu à la librairie Zone Libre lundi à 17h30. Ça, on peut y aller. Les gens vont
2: aller. C'est ça. Là, on va mettre quelque chose au clair. Les lancements de littérature et là. Fais y aller, là, oui, c'est pas oui. sur invitation, c'est pas, euh, c'est pas le, ça appartient pas seulement euh, aux gens de lettres, ça vous tente d'aller rencontrer les auteurs, d'aller euh, bouquiner, parce que ça se passe souvent dans les librairies, évidemment, c'est oui. vraiment le fun, là, puis il aller y a parler... du vin de piché, puis donner donne mal à oui. la tête, puis des petites bouchées. Parler à l'auteur aussi, c'est le fun. Parler mais, pas, à, aux mais, mais pas trop.
1: <rire> mais non, mais à, avec parcimonie. Le, mais... le jour
2: du lancement, là, tu vois rien aller. Moi, je, je, on dirait un mariage. Tu parles à 200 personnes, puis après tu n'as plus aucun souvenir. Ah oh oui, tu as raison. C'est ça qui se passe. Mais tu quand on sais. a lancé Femme de tête, ben, je ben, sais. Ça, ça fait ça. C'est un tourbillon. Oui. Mais c'est le fun allez-y euh, au lancement. <rire> là, tu euh, ne ben, ça serait pas une chronique d'Élise jetée s'il n'y avait pas de la musique. Oui, puis de la musique, oui, de la musique euh, que tu connais pas.
1: <rire> Bien, c'est ça. Parce que, que je suis vraiment bien m'attendre Non, c'est pas ça que je veux te je dire. C'est juste que, que j'attends te... des affaires de ça. vraiment dans, marge, tu sais. ben, et dans, et dans là, la marge. Dans la marge. Et là, euh, je te parle du nouvel album de Foreign ben, Diplomate. Je me qui, sens comme Catherine euh, Pagana Aujourd euh, c'est aujourd'hui hein, que ce groupe-là sort son deuxième album Et l'album s'appelle Mon ami Mais tu sais, mon ami, juste dans un mot M-O-N-A-M-I fait, fait que là, je trouve ça le fun Parce que c'est comme euh, si je dis hey, Mon ami, mon ami, tout est mon ami En tout cas, je trouvais ça vraiment euh, Je trouve que ça, juste le titre de l'album est un verre d'oreille On va aller en entendre un extrait
2: Est-ce qu'on l'entend? Oh, ça a l'air bon Va pas les killers. Un peu. Dans la voix,
1: il y a une espèce de petit euh, feeling. Oui, oui mais c'est ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, ça a été réalisé par euh, le même réalisateur qui, qui a réalisé Land of Talk, Suns. Tu sais, des, des groupes très orchestraux, en fait qui euh, qui vont vraiment dans les euh, dans tout ce que ça peut euh, dans toute la superposition de couches fait que c'est vraiment moi je pense que le lancement en vrai va être vraiment impressionnant parce que musicalement il y a beaucoup d'épaisseur oui, grand, déploiement. grand déploiement et le lancement en plus il y a il y a lieu au Fofona électrique ben là le lieu mythique de tous les
2: de toutes les fois où j'ai essayé de rentrer dans un bar avec des fausses cartes que ça a pas marché
1: <rire> oui fait que le lancement a lieu euh, ce soir euh, au Mais il faut électrique. Avoir dit il faut avoir 18 ans pour y aller, mais il y aura de la bière. Maintenant, on se parle de ma préférée, Lydia Kepinski. Lydia Kepinski avait sorti le 1er juin l'an dernier, <rire> en fait. L'album 1er juin, qui est aussi sa date d'anniversaire. En tout cas, tout se passait l'année passée avec euh, le 1er juin. Là, elle a fait remixé son album par huit réalisateurs montréalais, dont Ryan Playground, dont je t'ai déjà parlé ici. Robert, Robert... Qu'est-ce que ça donne? <rire> euh, c'est des remixes. C'est vraiment... C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Ça se danse. Et on va en entendre un extrait qui s'appelle « 360 jours
2: ». J'essaie de m'imaginer la danse que je ferais en ce moment.
1: Oui, mais c'est ça... Euh... Je pense qu'il faudrait consommer des drogues un peu là. Oui c'est ça puis c'est euh, la musique pour cluber là, tu sais. Euh, puis le, le visuel qui a été fait. Pour aller avec ça est fantastique. Il y a une vidéo sur YouTube où est-ce que toutes les tunes s'enchaînent. C'est une artiste, Lydia. C'est très artistique. Elle est maquillée. Tout. tout le monde non. est, des, on dirait des vampires. Euh, puis euh, c'est fantastique. Puis pour faire la promo de ce, cet album remix, elle a envoyé aux journalistes euh, sa face, mais comme en, en masque, fait avec un petit bâtonnet, fait que tu peux mettre la face de Lydia dans ta propre face. Moi, je suis pas sûr, ça me tente. C'est ça. Moi, j'ai fait, moi je l'ai, fait. En terminant, les boulets Les boulets ont révélé ce matin un nouvel extrait qui s'appelle Je rêve. Je C'est le deuxième extrait qui est tiré de leur album m'apparaître à, à l'automne. Il y a beaucoup de cordes, toutes jouées par des filles. On aime ça, on va l'entendre. l'extrait « Je rêve ».
2: d'amour avec les sœurs et je, moi donc. je les aime extrêmement. Donc, à chaque fois qu'ils sortent un nouvel extrait, euh, je me garoche. Je, je, je vais écouter ça toute la fin de semaine, c'est sûr, dans mes écouteurs euh, pour finir mon roman. Écoute, c'est déjà tout pour nous, et les Jeter. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Profitez du soleil parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'après, il va peut-être avoir une bordonnage, on ne sait pas. Bon week-end, tout le monde. J'y
0: crois. Cube Radio.